Добрый день. Новая часть моего подкаста «Мой путь медицина», подкаста об израильской медицине. И сегодня у нас очень необычный гость. У нас в гостях Михаил Розенфельд. Он старший научник, научный сотрудник Центра по исследованию травматологии и экстренной медицины в Институте Гертнера. Но прежде всего он эпидемиолог. И это сегодня, по-моему, очень такая дефицитная и, и непонятная профессия. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Ну, я вообще люблю любой разговор начать с определения, да, чтобы как-то сравнять определение. Давайте начнем mm -hmm. с определения. Что такое эпидемиология? Ну, эпидемиология – это, если в двух словах, это наука, это наука, изучающая распространение любых болезней в населении. То есть какая бы проблема ни была у человека со здоровьем, она как-то распределяется в населении, поэтому может быть эпидемией, любая, абсолютно любая. И вот всеми распределениями всех болезней в населении занимается эпидемиология. А как становится эпидемиологом? Ну, может быть, мой путь немного, немного менее типичный, но, но основной путь – это есть факультет, который называется Брюта Сибурд, по-английски Public Health. Вот он дает степень вторую, которая называется Master of Public Health, вот, то есть магистр, магистр общественного здоровья. Вот, и, в общем, вы как, бы, как бы уже там человек получает какие-то серьезные знания эпидемиологии. Потом есть еще варианты сделать, сделать дальнейшие степени, дальнейшее обучение с углубленным изучением эпидемиологии. Но это вторая степень. Да, 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 вторая, это а вторая степень. А первая? Первая, первая степень у меня по социологии и, и, и психологии образования. Окей, то есть эпидемиолог это не... Человек, не врач ни, никаким местом, никаким местом не врач вообще. Единственное, что, единственное, что очень многие врачи, они делают эту степень потом, и поэтому можно увидеть, когда они пишут свое имя, можно увидеть такой-то, такой-то, MD, то есть врач, MPH, то есть врач и эпидемиолог. Это достаточно популярно, достаточно популярно. Понятно. Но тут, я думаю, как раз-таки весь кетч, да, потому что я почти уверена, что многие думают, что эпидемиолог – это обязательно это врач. врач. Нет, совершенно нет. По-русски это то, что люди думают, что это эпидемиологи, они, видимо, имеют в виду вирусологов. Врачи, вирусологи – это врачи, а эпидемиологи – это ученые. Кстати, я Или... тут тоже не уверена. Это может быть вторая степень по медицинским наукам, да, 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 абсолютно верно, абсолютно То верно. есть я, может быть, первая степень, скажем, по биологии, вторая степень по медицинским абсолютно наукам. Абсолютно верно. Это не обязательно медицинское верно. образование. Вообще, вообще никак не принципиально. Эпидемиолог – это скорее некий взгляд на вещи, это некая постановка проблемы. Вот для этого, конечно, нужны, нужно какое-то конкретное образование, чтобы знать, что делать. Но прежде всего это некий взгляд на вещи. Это понимание того, как болезни распределяются. Михаил, а как выглядит работа эпидемиолога? Эпидемиолог обычно, он не видит пациентов, эпидемиолог обычно работает с данными. То есть на самом деле эпидемиолог – это обычная офисная работа, в некотором платье с небольшими исключениями. Вот, эпидемиолог должен… Как скучно э, э, это звучит! Это совершенно нет, в том-то это только звучит скучно. Дело в том, что в эпидемиологии самое интересное – это вопросы, которые задаются. 
Поэтому эпидемиолог должен сначала выбрать сферу в медицине, которой он хочет заниматься, внутри этой сфере задать вопрос, вот что интересно, что важно понять. Да, ну вот, например, вот представьте себе, вот вопрос, вести людей в карантин или нет, это интересный вопрос. Вопрос же интересный. Интересный. Да. Вот, ну вот его нужно задать, а как на него отвечать? А чтобы на него отвечать, нужно залезть в данные. Эти данные нужно собрать, нужно с ними сделать кучу манипуляций для того, чтобы эти данные ими можно было пользоваться. И потом эти данные нужно анализировать, а потом представить людям, принимающим решения, в какой-то доступной форме, в виде статьи, в виде, в виде отчета, в виде То есть это очень много статистики и цифр. Абсолютно, абсолютно верно. Абсолютно верно, да. Это работа, где очень много цифр и статистики, нет сомнения. И вот. вы, выбрав такую, вы просто лично для себя выбрали да. такую область, которая связана с травматологией. Э, 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 можно сказать, это самое, это не было настолько линейно, мой путь был чуть-чуть чуть другой. Я сначала работал в больничной кассе Макаби два года. Вот, исследовал там все, что вот касалось как раз работы пациентов с больничной кассой. Вот, и там тоже есть много интересных вопросов. А потом просто я узнал, что вот действительно есть такое необычное, необычное место Института Гертнера. Вот, и решил, что да, что вот здесь я мог бы найти свое место. И как раз в, именно из всего, что здесь было интересного, вот это отделение травматологии и экстренной медицины, а важно понять, что экстренная медицина – это достаточно широкое понятие. Например, если, например, те больные коронавирусом, которые становятся тяжелыми больными, они сразу переходят в разряд экстренной медицины. Вот. Поэтому вот мне, меня эта тема очень заинтересовала. Вот. И таким образом я оказался здесь. Я здесь уже, вот, уже 12 лет. Но прежде чем мы перейдем к очень интересной теме коронавируса, я хочу сказать, что, опять же, это совершенно не очевидный факт, что эпидемиология занимается не только инфекционными болезнями, да, но и, как вот вы говорите, это, например, травмы. Травматологией, сердечными проблемами, сердечно-сосудистой системы, диабетом, проблемами женского здоровья. Любая эпидемиология занимается любыми болезнями. Нету болезней, не существует болезней, которые не подчиняются закону эпидемиологии. Это важнейшая вещь, которую нужно понять. Любая а болезнь может быть эпидемией. Хороший эпидемио эпидемиолог – это какой? Что его отличает? Да. Дайте мне угадать. Это умение правильно задавать да. вопросы. Абсолютно верно, да. Хороший эпидемиолог прежде всего умеет задавать правильные вопросы. Он находит сферы, где нужно задавать вопросы. Он знает, какие вопросы важны. И он умеет их правильно задать, потому что от постановки вопроса тоже очень многое может зависеть. Можно сказать, что если эпидемиолог говорит утверждениями, а не вопросами, ну вот, значит, может быть, это менее хороший эпидемиолог. Эпидемиологи обычно говорят вопросами. Скажите мне, расскажите про вот эту организацию, институт Гертнера, потому что, уверена, тоже многие никогда не слышали это название и не знают вообще, о чем речь. Ну, на самом деле, в последние полгода это название очень часто мелькает в новостях. Вот, потому что все-таки немалая доля происходящих событий, она происходит и, и здесь. Вот. Институт Гертнер – это действительно очень интересное образование. Это исследовательский институт, 
который большую часть своей карьеры, то есть больше 20 лет, был частным институтом, основанным на частное пожертвование. И, вот, и, и поэтому он был в очень интересном положении. Он как бы работал при Минздраве и, и сопутствующих организациях, но при этом был совершенно независимым. И поэтому имел очень удобную позицию для того, чтобы смотреть на деятельность Минздрава и всей здравоохранительной системы как бы со стороны. И поэтому он просто действительно имеет репутацию одного наиболее объективного источника информации о здравоохранительной системе Израиля. И он занимается только эпидемиологией? Эпидемиологией и медицинской политикой. Эпидемиология и медицинская политика. Да, он так и называется. Институт Гертнера по изучению эпидемиологии и медицинской политики. Окей. Окей. И, э, а вот это кроме как вот в этом институте, эпидемиологи где, кстати, еще могут работать? Всюду. Всюду. В больницах есть не Эпидемиологи, они есть всюду. В больницах, в больничных кассах, в самом Минздраве. Эпидемиологи есть всюду, где нужно изучать болезни. Всюду. Ну, ну, например, я не и, знаю, когда... Серые кардиналы такие, да? Еще раз? Вот такие серые кардиналы? Э, ну, я не, 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 не озвучил бы, сколько реальной власти у нас есть, э, но действительно то, что эпидемиологи сидят за кулисами, обрабатывают свои данные, потом эти данные очень сильно влияют на медицинскую политику, в этом нет никакого сомнения, именно поэтому институт называется Институт эпидемиологии и медицинской политики. Ну и совершим тут такой плавный переход, почему именно mm -hmm. э, Институт Гертнера, там сосредоточилось управление коронакризисом. Mm -hmm. Ну, дело в том, что э, одно из наших больших преимуществ, очень больших преимуществ, это наличие большого количества самых разных экспертов в одном месте, что очень важно. Э, именно потому что э, при таком большом кризисе э, нужно э, рассмотреть много разных вопросов, и при этом для, для этого нужны еще какие-то эм, вычислительные мощности. И преимущество Института Гертнера, что он, с одной стороны, имеет несколько очень сильных эпидемиологических э, отделений типа моего, но при этом он также имеет э, компьютерное отделение, куда стекается огромное количество данных, и отделение статистики, где сидят профессора статистики мирового уровня, которые могут любой, любому эпидемиологическому отделению помочь с интерпретацией данных. И вот это все, это все вместе дает очень большое преимущество. Это первый момент. Второй момент – это то, что институт Гертна находится в больнице Тель-Шомер, которая как бы является главной государственной больницей. И поэтому изначально есть большая связь между Минздравом и больницей Тель-Шомер. И в-третьих, так получилось, что большое количество людей, функционирующих в Минздраве, или вообще в организационно в здравоохранительной системе, они так или, иначе связ... так или иначе связаны с институтом Гертнера, и поэтому это место, где все всех знают, и поэтому куда очень удобно стекаться информацией, и откуда очень удобно выдавать распоряжение. Кстати, Михаил, вы упомянули, что сначала это был частный, э, да. частный институт, да. а сейчас? Да. Вот через несколько месяцев он, он, будет, он будет полноценной частью больницы Телешомер. Это происходит прямо сейчас. То есть это он будет он будет министерство да. здравоохранения. Можно, да, можно сказать, что да. Он, он оста, у него останется его, его статус независимого института, но это финансирование будет, уже будет, будет, да? будет централизованным. Финансирование будет централизованным. То есть, но 
то, то, что вы подчеркнули, что именно то, что он являлся, он являлся частным, это давало ему возможность на независимое мнение. Нет сомнения. Мы, конечно же, понимаем, конечно же, мы прекрасно понимаем, что, что, на что могут повлиять изменения. Просто мы надеемся достичь того же результата другими методами. Понятно. Очень оптимистичный ответ. Я вообще очень оптимистичный человек. Мы эпидемиологи все такие. Когда вы изучаете смертность на уровне сотен и тысяч, вырабатывается некоторая, некая профессиональная позиция. Такая оптимизм на уровне с цинизмом. На... Вы знаете, до цинизма очень часто не доходящий. Просто вот представьте себе, что для вас действительно превращаются вот эти бесконечные цифры, которые обозначают там, больных, раненых и, и погибших, превращаются в эту бесконечную переницу цифр. И поэтому без всякого цинизма просто привыкайте воспринимать это ну, вот, конструктивно. Это, это то, с чем мы работаем. Э, ну, и вот так мы плавно перешли к бесконечному потоку цифр, угу. к которому вы, как специалист, привыкли, а теперь последние, ну, скажем, полгода этот бесконечный поток цифр обрушивается на голову э, обывателя. Обыватели, да, невинных граждан, которые вообще никогда до этого, не то что э, он даже не знал, да. Э, что есть такая да. вещь эпидемиология, нет сомнений. Не знал, что, что, про то, что есть коронавирус, не знал никто. Про то, что есть эпидемиология, он не знал. Про то, сколько у нас есть коек, и сколько у нас есть коек таких, и сколько у нас всего есть э, аппаратов искусственного дыхания. Мы же ничего об этом, как бы, мы, я имею в виду, обывали. Нас этот вопрос очень мало волновал. То есть нас, конечно, волновала бабушка в коридоре больницы зимой, про которую все знали, но не более. И теперь у нас каждый день, каждый день, каждый день, иногда не раз в день, мы получаем огромное количество информации. У нас новых заболевших, и сколько тяжелых, и сколько умерло, и сколько стало более тяжело, и сколько выписалось, и сколько выздоровело. Да, с непривычкой и... может быть тяжело, я согласен. И мне кажется, чем больше мы их получаем, тем меньше мы понимаем, я и согласен. Меньше, тем меньше мы верим. Я согласен. Во-первых, я совершенно согласен. И поэтому секрет здесь в том, чтобы, если цифры, ну, во-первых, знать все-таки, что кроется за цифрами, это распространенная ошибка многих людей, это воспринимать цифры буквально, не спрашивая о том, что за ними стоит. Это важный вопрос. Но, кроме всего прочего, важно понять, что не все параметры, которые мы видим в медиа, они одинаково релевантны. Не все. Дело в том, что все зависит от поставленной цели. Значит, у нас была озвучена достаточно точно, озвучена цель. Достаточно неплохо озвучена. Это цель не допустить краха системы здравоохранения. Я думаю, вы слышали это по новостям. Вот, нет, вот нет. Это метод. Лишатехатакума – это метод. А, а цель, которую хотят достичь с помощью этого метода, это не допустить краха здравоохранительной системы. Окей. Okay. Да, абсолютно верно. Так вот, очень важно понять, что из всех данных, которые публикуются, есть только один параметр, вот ровно один, который имеет хоть какое-то прямое значение к этой цели, и это количество вентилируемых больных. Это единственная абсолютно объективная цифра, 
которая никак не зависит от того, как ее определять. Это вот ровно сколько лежит людей на аппаратах EVL, столько мы и запишем. Ну, разве что мы обманем, но, но зачем обманывать? Да? Вот сколько лежит людей вот сейчас, вот столько мы запишем, что, что лежит сейчас. И, и, и мы точно знаем, что если вдруг у нас количество людей, которое должно лежать под аппаратами EVL, превзойдет количество самих аппаратов, то вот тогда может наступить крах медицинской системы, потому что придется выбирать, кому давать их, а кому не давать. И нужно смотреть прежде всего на тренды этого, этого параметра, а они, ну, если совсем мягко говорить, сильно отличаются от всех остальных трендов. Это очень вы мягко Да. Назвали. Да, да, вот ну, стараюсь. Все в рамках оптимизма. Заявленного ранее. Угу, безусловно. Вот, если, если подчеркнуть еще раз, то, в общем-то, последние недели э, э, можно сказать, что количество вентилируемых пациентов просто стоит на месте и не двигается ни вправо, ни влево. У нас количество вентилируемых пациентов вот стоит сейчас где-то на 100. Это на порядок меньше, чем у нас есть. То есть мы очень далеки от, от, от перегруза. И это если вот спрашивать конкретно только, не про, не про то, сколько больных, не про то, сколько умирает, насколько мы близки или далеки к краху медицинской системы. Вот есть параметр, который не двигается, стоит на месте. Но если все так просто и, скажем, ну неплохо, да, то почему mm -hmm. все так плохо? А я бы не сказал, что так плохо. А я должен сказать, что я не уверен, что все так плохо. Я совсем не уверен, Чего что все так плохо. говорят, что все так плохо? Ну, ну, важно понять, где мы хотим, чтобы было хорошо, и где мы хотим, чтобы было плохо, и насколько. Значит, была надежда, да, может быть, не самая оправданная, что вирус можно победить карантином, сведя его до нуля. Но пример Новой Зеландии, которая свела вирус до нуля, а потом его через открытые границы привезли обратно, он должен как бы нас научить тому, что, может быть, изначально, как постановка цели, избавиться от вируса, это не самая реалистичная постановка цели. И поэтому, если мы говорим о том, что, что допустим, наша цель сегодня – это жить с вирусом до момента, когда появится вакцина и лекарство, а есть повод в какой-то момент, может быть, не скорый, но в какой-то момент этого ожидать, с этой точки зрения мы, в общем-то, неплохо живем. И, ну, не секрет, да, что... Э... Угу. Даже у врачей, и даже у да. ученых, и даже у статистиков, э, и у всех есть разные взгляды на одно и то же. Абсолютно верно. Абсолютно и, верно. Совершенно и трактуют разные трактовки. Я Абсолютно так... верно. Абсолютно верно. Я подчеркну только, что это базовое качество любой науки. Наука, где нету, где нету дискурса внутри, это, видимо, уже наукой быть перестал. Наука – это там, где люди открывают новые вещи, спорят, не соглашаются, выдвигают новые вопросы, новые объяснения. Поэтому я согласен с вами, конечно. И я вот не вижу это... представили нового проектора, да, профессора Гарфа, и нам, вместе с ним пришел, э, пришла некая новая модель, которая нам объяснили, угу. что это она правда. зарекомендовала хорошо, да, угу. что до сих пор она как бы профессор, не помню его фамилия, который тоже из Ихел, который предсказывал и все его предсказания. Это не предсказания, это как бы расчеты. Прогнозы, прогнозы, прогнозы. прогнозы да, да, я у меня вылетело слово, извините. Угу, его прогнозы оправдались, и вот у нас уже есть новый взгляд на старые цифры. Да, 
Да, да, я согласен, потому что именно потому, что важно понимать, специалисты часто не соглашаются друг с другом. Иногда правые могут переспорить неправых, иногда неправые могут переспорить правых. Ну, от правых, опять же, насколько? Ну, кто ближе к истине. Но в какой-то момент реальность все равно приходит и решает. И в какой-то момент это реальность хорошо. отсеивает. Михаил, это вы хорошо так эту ремарку сделали про правых, что это те, кто ближе к истине, а чтобы никто Разумеется. ничего... Нету никого, никого права, пока кризис не кончится. Мы не знаем. Самый любимый ответ эпидемиологов – это мы не знаем. Но мы знаем, как узнать. И мы знаем здесь, как узнать. И сейчас можно сказать, что то, что делать сейчас намного ближе к тому, что мы вообще знаем об эпидемиологии. Вот, намного больше факторов берутся в учет. А еще один хороший способ для обывателя знать, чему не верить, это не верить любым однофакторным моделям. Если вам говорят, что вот это влияет на это, если сейчас делать вот это, будет вот так-то, значит, скорее всего, это неправда. Потому что большая часть явления несложная и мультифакторная. Вот. И, соответственно, сейчас намного больше факторов берется в учет. Это намного более здоровый профессиональный подход. И поэтому мы надеемся, что результаты будут соответствующие. Но, опять же, вот мы сказали, что за целью первой, первого угу. акта этого да. было не дать... Не допустить, не допустить краха системы, абсолютно. Да. А, а какая цель второго акта? Сейчас цель лишь простая – это не допустить распространения вируса до степеней, где он мешал бы стране жить. Сейчас цель – это дать возможность стране, максимально обществу максимально свободно функционировать при вирусе, да, то есть взять э, под контроль само течение вируса в стране, э, или, можно сказать, как в медицине, перейти в хроническое состояние. Пока, и... как, как, как мы уже знаем со многими болезнями, ну, вот, например, под, вспомните СПИД. Да? СПИД uh -huh. в 80-х годах был смертным приговором. Сегодня uh -huh. всего лишь еще одна хроническая болезнь, не самая страшная. Кстати. Совершенно верно. Да. Вот и ну, все. Лекарство, потому что... Существуют лекарства, которые конечно, обеспечивают и только жизнь, конечно, жизни. Конечно, я согласен. Я, я полностью согласен. Так вот, лекарств нужно дождаться. Для того, чтобы лекарств дождаться, нужно как-то переорганизовать свою жизнь, для того, чтобы жить с вирусом, не пытаясь вирус устранить. Это не дать ему, как бы, не дать ему слишком сильно влиять на нашу жизнь, так же, как мы живем под ракетами, например, да? Вот нормальные же люди во всем мире не живут под ракетами. Мы живем, чтобы вы знали, ракеты – это тоже эпидемиология. Это на всякий случай, если, если это было непонятно. Ракеты – это тоже эпидемиология. Вот. И вот как мы, как мы живем с ракетами, так же можно жить с вирусом. И так же, как от ракет нашли лекарства, заметьте, так же от вируса можно найти лекарства, но до него нужно дожить. И для этого нужно, чтобы общество функционировало, не закрывалось на карантины, чтобы люди ходили на работу, чтобы дети так или иначе учились, чтобы, чтобы жизнь не останавливалась. И это и есть главная стратегия. И вот вы как специалист-эпидемиолог, мне, да. не специалисту и вообще простому обывателю, сегодня какой могли бы дать совет? Выключить новости? Э -э Смотрите. Знаете, очень близко, очень близко. Перестать заморачиваться, перестать следить за этими цифрами. Для обывателя эти цифры имеют очень малое значение. Очень мало значения. Если есть потребность психологическая следить за какой-то цифрой, следить только за количеством вентилируемых больных. 
Вот одна цифра, из всех цифр выбирать одну. Вы знаете, я, да. вы, по-моему, третий или четвертый специалист, с которым я говорю на тему коронавируса. У нас с вами, у нас с вами самый оптимистичный разговор. Понимаете, дело в том, что эпидемиологи, у них есть то преимущество, это, это палка о двух концах. Врач видит больных. Как вы понимаете, больные, когда они уже попадают к врачу, им нужна помощь. И поэтому врачу тяжелее быть оптимистом, ну просто потому что он видит живого больного. А я вижу у себя в таблицах тысячи больных. Вот. И в, в тысячах намного легче найти явления и намного легче делать прогнозы. Не на основе тех пациентов, которые перед тобой, потому что пациент, который перед тобой, это очень конкретная выборка. Это те люди, которым уже нужна помощь. А я смотрю на все цифры. А все цифры катастрофической картины в этом плане не показывают. Это то, что а, я могу сказать со своей стороны. А, ну, я уверена, что вы находитесь на связи со специалистами со всего мира. Нахожусь. И Израиль... На каком месте находится? На хорошем, на менее хорошем? В плане, ну, в плане, в плане того, как, ну, ну, дело в том, ну, вот, был на очень хорошем, потом стал на очень плохом, а сейчас мы боремся снова за очень хорошее. Сначала, когда в Израиле объявили полный карантин, все очень хвалили. Опять же, пусть каждый думает о карантине то, что думает, и об этом мнении то, что думает, но за сам быстрый карантин Израиль очень хвалили за изменение быстрой цифры вниз во время карантина тоже хвалили. Вот. А потом, когда карантин сняли, цифры пошли вверх, то Израиль перестали хвалить. Вот. И поэтому мы как бы сейчас считаемся снова периферийными достаточно в этом вопросе. Но опять же, если снова новая, новая линия партии себя оправдает, и мы уже без карантинов начнем выправляться, то я думаю, мы вернемся в нужное место рейтинга. Я, я, я серьезно, я сейчас вот думаю, что э, с вами сам может быть, потому что с первой, все мои предыдущие, они были в первой части, это было такой сплошной ну, стресс. Понимаю, понимаю, понимаю. Но вы должны понимать, что люди, которые связаны с принятием решений, не могут позволить себе стресс, ну, потому что они принимают решения не только за себя. Вот, понимаете, мы изучаем данные, мы стараемся смотреть на них максимально объективно, давать рекомендации наверх, и там тоже должны стараться их воспринимать максимально объективно. И если каждый делает свою работу в этой цепочке и не входит в лишний стресс, вот, то, то и это опять же подчеркнуть, что вот я работаю в сфере экстренной медицины не просто так. Да? Экстренная медицина, она потому и экстренная, что связана с, со стрессовыми вопросами. Вот, и ничего не поделать. Нужно на вещи смотреть объективно. Когда на вещи смотришь объективно, цифры открывают свои тайны, из цифр появляются буквы, и буквы собираются в смысл. А смысл очень часто не катастрофический. Мне кажется, что э, если бы население давали такие объяснения, как вы даете, таким спокойным голосом... Я с вами полностью согласен. Я с вами полностью согласен. То... Людям было бы легче. Людям было бы легче. легче. Да, легче. Но, во-первых, это дает возможность доверять. И это дает, дает чувство, что можно положить. И чувство, что тебя не все время только загоняют в стресс. Я 
как бы, я понимаю, что есть очень много факторов, которые влияют. Вот вы совершенно верно сказали, что странно было бы думать, что что-то одно влияет на... На все. На все, да, когда понятно, что нет. И, и точно так же, не только медицина, много других факторов влияет. Но тем не менее, да, нам очень этого не хватает, мне кажется. Вы, вы знаете, из того, что я понимаю, что действительно произошла смена парадигмы и как минимум уже не стараются людей так сильно запугивать, как раньше, я думаю, это можно заметить. Да. Уже нету таких прямых усилий по запугиванию. Теперь понимаете, чтобы работать с населением напрямую, тут просто так, например, я могу говорить с вами, потому что, потому что вы меня спросили, а государству, чтобы говорить с гражданами, нужны каналы, которые изначально открыты, там, где граждане хотят слушать. Вот. И есть у государства есть ряд приоритетов. Я думаю, для начала, что тот факт, что перестали запугивать, это уже очень хорошо. Хороший прогностический э, признак. Да, безусловно. Окей, безусловно. вы опять нажали на камеру. Да, секунда, секунда. Я, я попытаюсь секунду. Так, а сейчас? Все супер. Все хорошо, сори. Я всегда в конце своего разговора прошу у специалиста тип. Но ваш тип один вы мне дали, да, не смотреть новости. Слишком много, а если смотреть, то только на конкретную цифру. И эту цифру вы нам назвали, и за это вам отдельное спасибо. Да, вот это вот, можно сказать, мой самый-самый-самый главный тип. И, как я сказал, если, ну вот добавлю еще, если вы видите, вот так, я, я дам вам еще один тип, тоже он достаточно простой. Если вы видите, что публикуются какие-то цифры, любые цифры, но вы понимаете, что на эту цифру уже посажен какой-то месседж, например, вот цифра, бойся ее. Окей? Значит, uh -huh. точно нужно не делать того, что от тебя хотят. Если ты цифру, значит, нужно точно знать, что твоего добояться нет. Это класс. Да. Но по-настоящему страшные вещи, они, там сами цифры говорят, говорят сами за себя. Там никого пугать не надо. Это классно. Надеюсь, честное слово, я столько не улыбалась давно, нет. Я даже не подозревала, что таким образом закончится наш разговор. А вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Спасибо большое. Спасибо, что были с нами. Подкаст «Мой путь медицины» вы можете прослушать на страничках в социальных сетях с аналогичным названием, а также через все аппликации, через которые вы слушаете подкасты.